0: Das Leben gehört den Lebendigen an. Und wer lebt, muss auf Wechsel gefasst sein. Johann Wolfgang von Goethe Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk und willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Hashtag Neuland ein Kriminalroman von Henrietta Bazzo in zwölf Episoden. Eine Produktion des Krimikiosk verlages Petra Weber in Köln. Sprecherin Petra Weber Sie hören Episode 3 Barbara hatte die Berliner Preisverleihung auf YouTube verfolgt. Da ging es ja heftig zur Sache. Der erste Preisträger starb sogar live vor der Kamera. Dann hielten sie die Kameras nur wenige Minuten später voll auf Bruno und die Senior Award nominierten. Die Aufrufzahlen des Clips stiegen und stiegen. »Irgendetwas in Gold? Ein Mädchen?« mit langen Haaren krallte sich in Jans Rücken und riss an der ungeliebten Krawatte, während Maike mit ihrer Klatsch versuchte, auf das Glitzermetallwesen einzuschlagen, um es von ihm herunterzubekommen. »Ja, sie hatte was verpasst.« so viel stand fest. »Oldies but hoolies. Silver generation strikes back. Best ager beißen zu.« Titelten die Zwischenüberschriften der Internetartikel, die über den Tod des Politbloggers Lars Mendax berichteten. Seltsam. Barbara hatte weder sich selbst noch Jan, Sylvia oder Maike für Oldies oder alt gehalten. Naja, okay, im Kontrast zu den anderen auf den Fotos waren sie älter, aber das machte sie doch noch nicht zu alten. Wozu überhaupt diese Einteilung? weil die Majorität der Anwesenden im Durchschnitt nur halb so alt war? Trotzdem oder gerade deshalb schien sie in Berlin eine Menge Spaß gehabt zu haben, glaubte man den Fotos, die Bruno in der WhatsApp-Gruppe teilte. Was war eigentlich mit diesem Blogger passiert? Hieß es nicht, der wäre in Australien? Seinen Wohnwagen mit der Leiche hatte man allerdings unmittelbar bei der Eventhalle gefunden, wo keiner nach ihm gesucht hatte. Makaber, da machte man in Australien Medien- und Polizeimobil, um ihm vielleicht noch zu helfen, und da stand er direkt vor der Türe, nur wenige Schritte entfernt, und keiner ahnte es. Das Wohnmobil war, nachdem alle die Parkplätze geräumt hatten und die Veranstalter abbauten, aufgefallen, weil es den LKW der Bühnentechnik im Weg stand und abgeschleppt werden sollte. Tragisch, hätte man es gewusst. Hätte man den Blogger womöglich noch retten können. Ich bin's. Wir sind noch in Berlin. Das Taxi kommt gleich und bringt uns zum Bahnhof. Ich rufe nur kurz an, um Sie an unseren Termin morgen früh um zehn Uhr zu erinnern. Ähm, ja, der Termin. Also Jan bringt Ihnen die Schlüssel vorbei. »Nein, genau so habe ich mir das gedacht, dass Sie sich wieder drücken wollen.« »Ich sag Ihnen mal was. Ich habe die ganze Kanzlei für Sie abgewickelt, habe für unsere Mandanten zeitaufwendig gute, fähige Anwälte gesucht, die zu Ihnen passen, für jeden den richtigen. Ich habe Akten weitergeleitet, kopiert, Termine gecancelt, alles zusammengepackt, die Kanzleiräume gekündigt und aufgeräumt. Ich habe alles das gemacht, was Ihr Job gewesen wäre.« und jetzt haben Sie verdammt nochmal den Anstand, das Morgen mit mir gemeinsam würdevoll zum Ende zu bringen. Ich kann nicht. Ausreden. Sie können und werden morgen um zehn Uhr die Schlüssel an den Nachmieter übergeben. Und wenn Sie nicht kommen, hole ich Sie. Sie haben Angst, das verstehe ich. Da läuft jemand frei rum, der Sie tot sehen will. Der hat Sie das letzte Mal aber zu Hause erwischt. Nicht auf der Straße, nicht im Büro, nicht auf der Baustelle. Begreifen Sie doch, er wollte Ihnen das Leben nehmen und das hat er auch geschafft, wenn Sie sich jetzt weiter ängstlich zu Hause einschließen. Sie atmen noch, aber Sie leben nicht mehr. Alles, was Ihr Leben ausgemacht hat, ist vorüber, vorbei. Und jetzt warten Sie nur noch darauf, auch irgendwann nicht mehr zu atmen. Dieser jemand hat erreicht, was er wollte, wenn Sie sich jetzt nicht langsam wieder ein eigenes Leben zurückerobern. Und dazu müssen Sie raus aus der Wohnung. Das Leben ist gefährlich, lebensgefährlich für uns alle, in jeder Minute. Aber Sie, Sie sind doch schon tot. Ihnen kann man nichts mehr nehmen. Ihr Mörder hat sein Ziel erreicht. Und Sie tun ihm den Gefallen, das Opfer zu bleiben. Wobei Ihr Leiden wahrscheinlich noch geiler für ihn ist, als ein Grab auf dem Friedhof. Ich habe das mit Ihrem Mann besprochen. Er wird Sie morgen um zehn Uhr im Büro absetzen. Bis morgen. Barbara zitterte, ihre Hände umkrampften das Handy. Silvia Klammer hatte Recht, so wie sie immer Recht hatte. »Das war nicht sein Traumjob, nein.« »Pilot, ja. Benny Kaspers wäre gerne Pilot geworden. Große Passagiermaschinen fliegen, Bangkok, Honolulu, Sydney, Hawaii, Hongkong. Oder auch Kurzstrecke, Paris, London, Madrid.« Aber da war nichts draus geworden. Die Augen. Er hätte es gerade noch mit der benötigten Dioptrienzahl geschafft, aber mit seiner Farbenfehlsichtigkeit, da hat er null Chancen. Altenpflege war nicht sein Traumjob, aber doch, fünf Jahre machte er das jetzt und, was er anfangs nie gedacht hätte, es machte ihm Spaß. Ja, klar, das war harte Arbeit für wenig Geld, ging oft menschlich an die Nieren und die alten Leutchen waren absolut nicht pflegeleicht. Die waren durchaus starkköpfig, motzig und ungehalten. Aber nicht alle. Die Frau Zülpich zum Beispiel, die war richtig nett. Immer sehr dankbar, für alles. Und immer ein Lächeln, trotz der normalen Beschwerden des Alters. Und was sie gelacht hat letzte Woche bei der kleinen Feier in ihrem Apartment. Seltsam. Geburtstag hatte sie nicht, sie war Skorpion, also... Im Winter hatte sogar einen silbernen Anhänger am Kettchen um den Hals mit einem Skorpion. Vielleicht ein Hochzeitstag, Geburtstag des verstorbenen Mannes. Ach, das war ja auch egal. Hauptsache ein bisschen Freude haben. Sie hatte sogar Sekt ausgegeben. Wird im Casa Tramonto nicht verboten. Aber für sie war es medizinisch vielleicht keine so gute Idee. Alkohol und Blutdruckmedikamente? »Ach, scheiß drauf, das Leben ist kurz.« »Obwohl, das von der Frau Zülpig, na, das war ja gar nicht so kurz. Fast neunzig Jahre.« Da konnte man von kurz wirklich nicht mehr reden. Also im Vergleich zu anderen, die viel zu früh gehen mussten. Der Motorradkumpel von ihm zum Beispiel, Eddie. Eddie war 26, als es ihn erwischte. »Ja, da ist 89 ein stolzes Alter.« »Schön, dass die Frau Zürpich noch ein bisschen feiern konnte. Fast so, als hätte sie geahnt, dass sie schon wenige Tage später sterben würde.« »Oh« ja schon alles renoviert. Das ist hübsch geworden. Ich mag diese Pastelltöne. Zur Kanzlei hätte es nicht gepasst, aber hübsch. Wirklich schön. Sie leben ja noch. Meiner guten Freundin zufolge bin ich bereits tot. Ich habe unsere alten Akten aus abgeschlossenen Fällen ihrem Mann mitgegeben. Der archiviert sie bei Ihnen im Keller. Nach der Aufbewahrungsfrist müssen wir dann mal sehen, was wir davon entsorgen können. Wir? Ach. »Was denken Sie? Werden wir uns heute in einem Jahr anrufen und uns fragen, was aus uns geworden ist? Denken Sie nicht, dass die getrennte Zukunft uns beide auseinandertreibt? »Ich denke zu beidem eher nicht.« »Sie werden einem Kollegen oder einer Kollegin von mir die Leviten lesen, die Kanzlei auf Vordermann bringen und wenn es ganz blöd kommt, nicht mal hier in der Gegend.« »Ich denke eher nicht.« »Wir haben es uns nicht aussuchen können.« also auch da bin ich ganz anderer Meinung. Beruhigend, dass sich im letzten Jahr doch nicht alles verändert hat. Wenigstens das ist uns zum Ende hin dann geblieben. Ich dachte, ich wäre spät dran. Wann will der Nachmittag denn zur Übergabe kommen? Wieso? Sind Sie in Eile? Müssen Sie zur Therapie? Nein, diese Woche ist die Therapeutin auf einer Weiterbildung. Super, das trifft sich gut. Wir beide werden nämlich jetzt ein paar Dinge einkaufen müssen. Einkaufen. <lacht> Vergessen Sie es. Ich habe mich hierher dirigieren lassen, übergebe mit Ihnen das Büro wie gewünscht, aber das war's dann auch. Wie stellen Sie sich eigentlich Ihre Zukunft vor? Ab jetzt auf dem heimischen Sofa? Trauer, Blick zum Fenster, aufstehen, nur zur Tür, wenn der Postbote klingelt? Ich öffne den Postboten nicht. Ich öffne überhaupt niemandem mehr, der bei uns klingelt. Na toll! Das heißt, Sie gammeln ab sofort zu Hause vor dem Shoppingkanal herum? Naja, das klingt, als hätte ich eine Wahl. Vergessen? Ich bin Anwältin ohne Mandanten. Und in einer Stunde auch ohne Kanzlei. Sie haben angeschossen vergessen. Sie sind eine angeschossene, mehr tot als lebendige Anwältin, ohne Mandanten und ohne Kanzlei, die sich im Übrigen für zu alt hält, um ihren Hintern noch einmal hochzukriegen für einen Neuanfang. Jetzt bleiben Sie aber fair. Wie soll ich an neue Mandanten kommen? Baustellen abklappern, meinen Kollegen die überlassenen Mandanten wieder abjagen? Ah, ich könnte umschulen auf Familienrecht, super, Scheidung geht immer, Sorgerechtsstreit, auch sehr schön. Das macht sich auch ganz locker mal so eben aus dem Handgelenk. Oder Medienrecht, das ist doch im Moment so in Verkehrsrecht, juristische Welt steht mir ja offen. Wann kommt der Nachmieter? Ich will das hier hinter mich bringen. Denken Sie eigentlich wirklich, dass Sie das einzige Opfer dieses feigen Mordanschlages auf Sie sind? Ihr Mann ist seit einem Jahr komplett durch den Wind, der sieht aus wie ein Gespenst. Haben Sie das eigentlich schon mal bemerkt? Der Anzug, den er am Samstag trug, der schlackerte ihm um den Körper und die Hose blieb nur dank eines neu gekauften Gürtels auf den nicht vorhandenen Hüften. In der Schule ist er zweimal umgekippt, aber das darf ich Ihnen zur Schonung ja auf gar keinen Fall erzählen. Am Samstag habe ich ihn zum ersten Mal seit einem Jahr wieder lachen sehen. Ihre Freundin Sabine, die Gynäkologin, die hat nicht nur 20 Kilo abgenommen, die schläft keine Nacht mehr durch und hört diesen Schuss immer wieder. Sie hat inzwischen Sicherheitsschlösser und Alarmanlagen wie im Buckingham Palace installiert, kriegt aber trotzdem alle zwei Tage eine Panikattacke. Maike, sie redet sich ein, dass alles anders gekommen wäre, wenn wir nicht nach ihr hätten suchen müssen, wenn sie sich ihrer Vergangenheit gestellt hätte und uns alles erzählt hätte. Dann wären sie vielleicht vorsichtiger gewesen. Neben ihrem eigenen Trauma durchlebt sie auch ihres und das zusammen mit Schuldgefühlen und allem drum und dran. Sie meidet geschlossene Räume. Blöd nur, dass ihre eigene Wohnung auch dazu gehört und sie lieber nachts durch den Park spaziert. Bruno, Bruno hat wie ein verrückter Tag und Nacht gebacken. Der war total neben der Spur, bis dass diese Karin seine neue Freundin wieder ein bisschen in die Normalität zurückgeholt hat. Und Frank Siebert arbeitet bis zur Erschöpfung an ihrem Fall. Fast wäre seine geflickte Ehe darüber wieder zerbrochen, weil seine Frau nämlich gar nicht versteht, was ihn dieser Fall überhaupt angeht. Und ich, ich habe hier ein Jahr die Stellung gehalten, alles in ihrem Sinne geregelt, gebetet, dass ich nicht noch eine zweite Freundin ans Jenseits verliere, habe mir so gut wie keine private Minute gehört, nur damit jeder unserer Mandanten an den für den richtigen Kollegen von Ihnen weitergereicht wird. Und jetzt, jetzt stehe ich mit Ihnen gemeinsam vor den Scherben unseres Berufslebens und ringe um einen Neuanfang. »Ich fürchte, Sie glauben, nur wenn mich das finanziell nicht so trifft, wäre es mir egal. Sie sind verdammt nochmal nicht das einzige Opfer in dieser Sache und Sie müssen sich jetzt entscheiden, ob Sie nur noch auf Ihren Tod warten, ihn vielleicht sogar selbst herbeiführen« und ihrem Angreifer den Triumph ihres aus dem Leben Scheidens gönnen oder ob sie mit mir nach dem suchen, dem wir das alle verdanken. Ach, und wie stellen Sie sich das bitte vor? Wir treffen uns mit dem Laptop bei mir in der Küche und raten rum, was die Polizei übersehen haben könnte. Muss ja nicht bei Ihnen in der Küche sein. Na, dann nehmen wir doch Brunos Küche, dann werden wir wenigstens zeitgleich verpflegt. Ein Anflug von Humor. Na, dann ist die Lage vielleicht doch nicht so hoffnungslos. Nein, die Idee finde ich auch nicht so prickelnd. Ich dachte an eine etwas professionellere Umgebung bei Siebert. Sie sind also dabei. Ich verstehe, was Sie sagen. Ich. Ich weiß nur nicht, ob ich das kann. Wir mieten uns ein kleines Büro, und Sie kommen jeden Tag ein, zwei Stunden, immer zu anderen Zeiten. Völlig unberechenbar. Und kein für außenstehender erkennbarer Rhythmus, kein planbares Muster. »Und äh, falls es sich ergibt, machen wir hier und da Recherchearbeiten, Aufträge von anderen, professionell. Sie behalten dabei das Gesetz im Auge, die rechtliche Seite, arbeiten Verträge für unsere Klienten aus, AGB, Datenschutz und so weiter. Und ich bringe das Finanzielle ein.« »Und Sie wären dann meine Chefin? Wäre das so schlimm? Schlimmer als unter Ihnen? Das war auch nicht immer einfach.« aber ich hatte mehr an eine gleichberechtigte Partnerschaft gedacht. Wir müssten heute nur noch ein paar Sachen einkaufen. Neue Schreibtische, die alten waren längst reif für den Sperrmüll. Etwas aktuellere Bürotechnik und natürlich einen neuen Kaffeeautomaten. Vielleicht mal etwas Kostspieligeres. Einer, der nicht nach einem Jahr den Geist aufgibt. Und Sie haben auch schon die Anzeigen nach geeigneten Räumen durchsucht? Nö, wir bleiben einfach hier. War doch ganz nett hier in den letzten 24 Jahren. »Wollen Sie dem Nachmieter absagen?« »Der Vermieter wird begeistert sein über so viel hin und her. Der hat sich ja drei Kreuze gemacht, endlich nach unserem Auszug mehr abkassieren zu können.« »Nö. Das Haus wurde letzte Woche verkauft. Der neue Vermieter scheint ganz okay zu sein.« »Na ja, Vermieter halt. Der lässt sich ja mit sich reden.« »Und äh, der Nachmieter?« »Ach so. Sie meinen die Manotte und Klammer Rechercheagentur? Angemeldetes Gewerbe?« »Die haben einen Mietvertrag ab morgen.« Apropos Veränderungen. Etwas verändert sich nicht. Nach wie vor legen wir die Einnahmen aus Neuland weiter für die Rehabilitation von Elizabeth N. Foster weg. Wir hören uns morgen wieder. Irgendwie auch ganz schön, oder? Dieses tägliche? Ich wünschte, wir könnten das immer machen. Dies war eine Sendung des krimi verlages Petra Weber in Köln. Und... Wo immer sie sind, was immer sie gerade tun, sie passen gut auf sich auf. Sie wissen schon, das Leben, das kann so schrecklich kurz sein.